0: Dados, dados e mais dados, uma estratégia comercial bem-sucedida passa pelo entendimento de como usar as informações que orbitam o negócio de forma precisa. Ok, mas como fazer isso na prática com agilidade e eficiência para ter vantagens competitivas? É o que vamos descobrir no episódio de hoje. Eu sou Marcelo Gripa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao Bytes in Business, o podcast da é sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. E para destrinchar o tema de hoje, eu tenho a companhia de dois especialistas em inteligência de dados. O Bernardo Meirelles é diretor de vendas na nelway Oi, Bernardo, muito bom ter você de novo aqui no podcast.
1: Muito bom estar aqui com a turma de novo, Guilherme. Vai ser um prazer.
0: Legal, a nossa convidada de hoje é a Elissa Suzuki, gerente de Data Analytics no Mercado Livre. Oi Elissa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja também bem-vinda ao Bites in Business.
2: Olá pessoal, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Bom Bernardo, como já faz algum tempo que você não vem aqui ao podcast, eu acho que uma boa forma de a gente começar a conversa é entendendo o que é que está no seu radar em termos de inteligência de dados para vender mais. Para onde você está olhando em 2023, Bernardo, e por quê?
1: Quando a gente fala aqui da Nel, e a gente sempre está muito focado, como todos sabem, em soluções que focam em ajudar empresas a perder menos e ajudar empresas a ganhar mais. Quando a gente olha para o cenário de perder menos, ele é muito claro, ele é, ele é o que eu digo de cenário essencial. Toda empresa precisa estar a todo momento verificando como que ela vai perder menos, né? como que ela vai ter suas melhorias operacionais para que, tanto no viés de compliance, no viés de fraude, a sangria pare ou a sangria diminua, diminua, pelo menos, de alguma forma. Agora, quando a gente fala no cenário de ganhar mais, ele tem que estar muito voltado a retorno sobre investimento. Se eu estou dizendo que a gente vai ter um projeto de vendas que vai estruturar melhor uma equipe e que vai conseguir ter uma ideia de mercado, a do market, de forma mais inteligente e de forma mais assertiva, a gente precisa ser melhor do que os 13,5% que o dinheiro parado, por exemplo. Então, o grande foco da inteligência de vendas nesse ano, eu diria que ele está muito parecido com o que a gente fez naquele momento de pandemia, lá em 2020, ao qual a gente foi muito analisar os setores das empresas, o que estava que sendo essencial para cada uma delas o momento de compra e dentro desses setores da empresa também os tamanhos. Poxa, quem vai ser mais afetado? As empresas grandes, as empresas pequenas? A gente está vendo muita empresa de tecnologia, Sato, por exemplo, num layoff gigantesco, entendendo um modelo operacional que melhore o seu EBITDA no final do dia. Então, como que a gente consegue auxiliar essas companhias com dados e com informações para que elas consigam realmente melhorar seu resultado operacional? Acho que o grande foco desse ano é melhoria de resultado operacional. E nós aqui estamos utilizando muito esses dados, essas informações, para entender quais são os setores que a gente deveria estar tá atacando com, com maior força, fazendo uma segmentação muito clara do mercado e direcionando onde realmente tem a potencial para esse ano.
0: Interessante. Bom, e no site da Nelway, você que está nos ouvindo, pode conferir vários desses cases aí de Sales e Marketing e de receive Compliance com retornos impressionantes devido à análise de dados. Então, acesse e confira todo o potencial. Elisa, colocando você na conversa, o Mercado Livre é um case de sucesso do varejo né, e tem uma operação online bastante robusta. Conta para gente qual é o entendimento da empresa e o seu também né, sobre inteligência de dados e a importância desse tema no trato direto com os clientes.
2: Quando a gente fala um pouco de números e a importância de dados para os nossos clientes e quando eu falo de clientes eu estou falando do comprador e também do vendedor que utiliza aí este ecossistema, eu vou falar um pouco de números mais recentes do nosso último trimestre, que acabou de sair aí os, os, os resultados. É, mercado envios, né? que sem sombra de dúvidas, a nossa logística é um, um dos diferenciais competitivos. Para vocês terem uma ideia, no trimestre passado, a gente fechou em torno de 75% dos nossos pedidos sendo entregues dentro de, de 48 horas é, nos países que a gente atua. Quando a gente fala de marketplace, a gente tem em torno de 46 milhões de compradores únicos e cada um deles comprou em média sete itens no último trimestre. É, mercado pago, a gente chega em torno de 210 transações financeiras por segundo. 44 milhões de clientes únicos, o que representa um crescimento de 27% no year over year. Então, para a gente chegar nesses números que eu comentei, para o mercado livre ser o que é hoje para a América Latina, tem um impacto que tem na, na economia, Aí, destes países, a gente utiliza a inteligência de dados para, por exemplo, monitorar a nossa rede logística segundo a segundo, para encontrar o um local ótimo para abrir um novo centro de distribuição. Quando a gente fala de site, para criar algoritmos de recomendação que ofereçam ofertas, produtos interessantes de maneira personalizada para os nossos compradores, é, para oferecer ofertas de serviço adequada é, aos nossos vendedores. Enfim, esses são alguns pequenos exemplos de aplicação de inteligência de dados é, de uma empresa que tem tecnologia como pilar é, e como o desdobramento disso tem uma mentalidade orientada a dados.
1: Olha, Gripe, eu posso dizer que eu aumentei bastante esses números que a Elissa comentou aí de benchmarking. É, o usuário frequente por aqui.
0: <risos> Quem nunca comprou algo no mercado livre que é, levante a mão, vai ser difícil de encontrar, né? Bom, vou aproveitar o gancho da Elissa para a gente falar um pouco sobre o tema também dentro da Neway, já que a empresa é muito orientada a dados, obviamente. Né? Bernardo, que dores da área de vendas as soluções de inteligência de dados da Neway resolvem? Hein? Aproveitando, seria bom se você, assim como a Elissa fez, pudesse compartilhar alguns resultados reais de clientes e cases para a gente entender esse potencial na prática.
1: Legal, Gripa. É, quando a gente fala de dores da área de vendas como um todo, a gente acaba conseguindo atuar no funil como um todo. né? A gente começa atuando numa base de entendimento do mercado, entendendo realmente qual é o tano, o SEM, o som dos nossos clientes, para que eles consigam entender o seu mercado a é, é, é endereçável completo e também o mercado endereçável no momento que eles querem atuar. Depois que a gente faz uma análise muito mais de mercado, a gente começa a segmentar. Então, a gente atua muito na esteira de segmentação, partindo para uma esteira mais voltada realmente à operacionalização e ativação. Então, poxa, beleza, eu entendi qual é o meu mercado, eu entendi quais são as empresas ou as pessoas que eu quero atuar, entendi que eu tenho aquele determinado momento, eu preciso agora entender quais são os produtos e qual ticket eu vou ofertar para essas empresas. E eu vou voltar nesse tema já já, porque é um dos principais temas que eu quero tocar. Mas depois que a gente entendeu qual é o produto e qual é também o ticket que eu estou vendendo, a gente chega ao nível de conseguir entender quais são os contatos, quem são as pessoas, quais são as pessoas que nós deveríamos estar contatando naquela empresa para, de alguma forma, transacionar com elas. E também algumas operações trabalhando com chatbots para que a gente literalmente tenha isso tudo de forma automatizada e consiga é, fazer com que, num processo de inbound, por exemplo, a gente já entenda quem é a empresa, quem é a pessoa que está contatando com essa, com essa empresa, né, com esse nosso cliente, e ao mesmo tempo entendendo quem é a pessoa do outro lado para direcionar algum tipo de oferta numa visão de Greenfield, né, uma visão que a empresa ainda não conhece quem são essas, essas pessoas ou empresas que estão tentando se relacionar com ela de alguma forma. Então, assim, a gente acaba atuando de uma forma bastante ampla dentro desse segmento, de vendas para soluções de inteligência para vendas, porém eu queria ressaltar muito e principalmente pelo fato do que a gente comentou de análise de dados e do momento do mercado. A solução que a gente lançou ano passado que foi a solução de on target 2.0. Essa solução é a solução que no momento ela está fazendo muito sentido para que a gente consiga priorizar e segmentar tudo que a gente tem. O que, que essa solução basicamente faz? ela cruza todos os dados de compra e venda do CRM dos nossos clientes com os dados que a Nelway tem sobre essas pessoas e empresas do mercado e diz para esse novo potencial cliente o que ele poderia estar tá vendendo ou o que ele poderia estar tá comprando. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, o Mercado Livre vem numa página de inbound da Nelway e diz gostaria de contatá-los, eu já sei qual produto eu preciso vender para eles e em qual ticket eu deveria estar tá vendendo para eles. Isso obviamente me auxilia internamente a direcionar para qual vendedor esse lead deveria estar indo, já com a oferta de caso de uso mais específica para aquele segmento, para aquela vertical e para a necessidade dos nossos clientes. Então eu diria que esse foi o grande lançamento que a gente fez no final do ano passado e que vem vindo fazendo esse ano. E os benchmarkings eles já são muito bons. Eu sempre digo, né? Vocês aqui que escutam o nosso podcast já sabem. Antes da gente ir para o mercado, eu adoro usar nosso produto para saber se ele vai, fazer, vai ser bom, né? se ele vai ter resultado. E a gente aumentou em mais de 15% a nossa taxa de conversão de, desde que a gente começou a implementar esse produto internamente. E aí a gente tem vários outros cases, né, Gripa? Quando a gente fala do quesito de entendimento de mercado, a gente tem grandes bancos, grandes seguradoras entendendo qual é seu mercado-alvo a gente começa a ver uma visão de chatbot muito forte nas empresas de benefícios, por exemplo, que conseguem se, é, se, se conseguem conversar realmente com as empresas de forma muito direta, já ofertando o que elas estão precisando, devido ao porte dela, devido a quem elas são. Então, cases a gente poderia passar o dia inteiro aqui falando de todos os segmentos praticamente que a gente atua, desde o setor financeiro, o setor de seguradora, setor de varejo, bem de consumo, enfim, é uma enormidade realmente de case. Mas para o momento que a gente está vivendo, Gripe, eu diria que a grande, o grande uso e a grande inovação que a gente está tendo no mercado quanto ao uso de dados é a capacidade de conseguir cruzar as, as compras e vendas dos nossos clientes com os clientes deles, entender toda a base de dados gigantesca que a Canel tem das mais de 50 milhões de empresas, mais de 200 milhões de pessoas, e conseguir segmentar e recomendar qual é a melhor pessoa, a melhor empresa para determinado produto ou para determinado ticket que nós queremos atuar nesse momento.
2: É legal comentar também é, essas soluções de você juntar outros, outros dados que não somente é, o dado da empresa. Com o avanço das tecnologias, o, o aumento do poder de processamento, hoje em dia a gente tem essa habilidade de não somente olhar para o dado que a empresa tem ali disponível, mas também é, juntar dados de mercado, eventualmente dados públicos dos nossos concorrentes, e isso ajudar a traçar uma uh, estratégia mais adequada para onde o negócio quer chegar, e também ajudar em, em tarefas é, operacionais. Né? Então, acho que mais para frente, a gente vai comentar um pouquinho disso, de uh, vantagem competitiva utilizando dados, mas certamente... Juntar outras fontes de dados, não somente a fonte interna de dados da empresa, é um diferencial competitivo para o mercado no, no, dia, no, no dia de hoje.
0: Pois é, Elissa, o varejo é um dos setores mais concorridos né? E costuma ter margens de lucro bem apertadas. Ou seja, na prática, errar a estratégia pode custar caro. A pergunta para você é de que forma uma boa análise de dados pode ajudar a se diferenciar da concorrência no momento em que a maioria das empresas já faz uso de data analytics?
2: Vou colocar aqui alguns exemplos. Primeiro de tudo, né, de maneira mais macro e qualitativa. Uma empresa pode realizar ou contratar estudos de mercado, estudos com, com grupos focais para entender tendências de consumo é, de determinado grupo, para realizar, por exemplo, possíveis melhorias de funcionalidade de um produto como um aplicativo, um site ou para aquelas empresas que oferecem uma experiência híbrida né, de varejo, que é tanto físico como digital, que é o digital, né, como o pessoal comenta, e utilizar essas informações aí desses estudos como input para desenvolver algo novo ou fazer uma melhoria. Né? Então, este é um, um exemplo de, de caso de uso é, de maneira mais macro e qualitativa. Quando a gente vai para um, um segundo tipo de caso de uso, que a gente já fala de maneira mais detalhada e com uma volumetria de dados maior, também é, conectando com o que o Bernardo disse anteriormente, Existe, por exemplo, uma técnica chamada Web Scrapping, que você obtém dados públicos, ou seja, que qualquer pessoa pode acessar, só que de maneira massiva, utilizando tecnologia, você pode realizar também leituras de APIs públicas ou pagas, e essas informações servirem como variáveis de um modelo de precificação, por exemplo, da sua empresa. Ou para guiar também a estratégia de uma empresa, ou de um desafio específico. Esse também seria um outro caso de uso. Só que quando a gente sai do universo de análise de dados, falando um pouco mais de, de cultura, é, falando um pouco mais de como as empresas se organizam é, estruturalmente, você ter um time de vendas, um time de operações, próximo aos times de inteligência de dados, ou ter pessoas de dados dentro desses times, e aqui eu faço um gancho com o Mercado Livre, né? a forma como a gente está organizado, a forma como a gente trabalha a questão de acesso aos dados, permite que qualquer funcionário da empresa possa desenvolver suas análises e até mesmo modelos preditivos, dando ownership a essas pessoas e também velocidade, com certeza é um diferencial competitivo uh, nos, nos tempos de hoje.
0: Bernardo, vamos continuar aqui no, no, na esfera de insights. Conta para gente que tipo de, de insights uma análise de dados feita pela plataforma da NEO e pode oferecer para que uma empresa consiga ter na prática vantagem competitiva em relação a outra empresa né, e consiga, por exemplo, vender mais, que é o objetivo central de toda a organização.
1: Eu queria ressaltar isso que a Elita comentou, que a grande questão que a gente vê quando a gente está fazendo uma análise de dados é o como que você vai tomar as decisões. Fazer análise de dados com as tecnologias que nós temos hoje não é a parte mais complexa. É lógico que você juntar as variáveis, você entender o que você, o, o que você vai fazer é extremamente complexo. Agora, o mais complexo é conseguir usar. É conseguir gerar realmente os insights para o business, para o negócio, para que você tenha resultado no final do dia. Dado por dado, hoje a gente tem para todo lado. Análise de dado a gente tem para todo lado mas o que, que muda o ponteiro da empresa no dia a dia, seja numa visão operacional, seja numa visão de vendas, seja numa visão de retenção. Então, acho que isso é o que realmente vai mudar essa visão de vantagem competitiva que você vai ter entre uma empresa e em outra. Quando a gente fala das soluções que nós temos, é, a gente costuma dizer que nosso grande objetivo é tanto conseguir mostrar para a empresa um cenário de mercado completo, que muitas vezes ela não enxerga, ela acaba sendo míope quanto ao seu mercado de atuação, quanto a partir do momento que você tem o um mercado completo, uma visão de foco. Ou seja, nós damos o macro para chegar no micro. A partir do momento que a gente consegue ver todas as empresas ou todas as pessoas do país, por exemplo, muito legal, eu consigo segmentar todas, eu consigo entender quem elas são, mas a partir desse momento, a gente consegue chegar no drill down de dizer esta é a sua melhor próxima cliente devido à recomendação que você vendeu para um cliente similar a ela do produto XYZ no ticket Y, por exemplo. Então, eu diria que quando a gente fala de vantagem competitiva ao qual a gente consegue, é literalmente dar a informação e dar a informação para a tomada de decisão, não apenas uma informação por uma informação. Então, a gente está falando muito de conhecer o seu cliente de, de forma completa, Muita gente acha que conhece o seu mercado, acha que conhece o seu cliente, mas você vai ver, ele tem uma visão extremamente míope. Entender e realizar né, o tanto, o total address market, teu santo, teu som de forma extremamente direta para que você consiga priorizar os melhores leads. Depois dessa priorização do lead, saber qual produto vender e depois disso ainda saber qual ticket tem mais aderência. Porque não adianta nada eu chegar, por exemplo, para uma pessoa que tenha uma visão de alta renda e querer oferecer um produto que muitas vezes não é adquirido por ela, por exemplo. Então, eu diria que essa tríade completa de entendimento de mercado, segmentação, priorização e dizer qual é o melhor produto para o nosso executivo de vendas ou para quem está na ponta, é, conversar com essa pessoa da forma mais adequada é onde a gente consegue realmente ter uma vantagem competitiva devido aos demais.
0: Bacana. Antes de passar para a lista, eu vou só explicar algumas siglas que o Bernardo trouxe aí. É, Tan, o Total Available Market, né? é o mercado total. O SAM, o Serviceable Available Market, é o um mercado endereçável. E o SOM, o Serviceable Obtainable Market, é o um mercado acessível. São as sopas de letrinhas aí do setor de vendas, para as quais, inclusive, a análise de dados é muito indicada, né? Elissa, continuando aqui, eu gostaria de ouvir de você, que é especialista no tema, né? Sobre o processo de qualidade dos dados, porque acho que a gente concorda aqui que não adianta vender mais e vender mal, né? é preciso acertar esse tiro aí. Quais são as boas práticas nesse sentido para garantir um bom direcionamento e, consequentemente, mais saúde para o negócio?
2: Para isso, a gente pode tratar uh, com algumas boas práticas. Né? Então, por exemplo, a primeira coisa é garantir uma fonte única de verdade em que todas as áreas estejam consumindo desta fonte. Para evitar fontes paralelas, planilhas rodando por setores e, e algumas tomadas de decisões estarem sendo construídas em cima desses dados que não tem algum tipo de chancela, vamos dizer assim. Segunda coisa, dentro dessa fonte de verdade, né, então aplicar controles que alertem sobre possíveis inconsistências de dados. Hoje, você tem uma série de ferramentas de qualidade de dados em que se pode criar alerta de desvio. E uma vez que esse alerta é comunicado, uma equipe vai atuar para verificar se foi algum problema sistêmico, se houve algum erro de fato é, e atuar nas devidas corre correções de maneira rápida. E, por último, a comunicação. Então, uma pessoa que trabalha com análise de dados, ela precisa saber se aquele dado que ela está usando é confiável ou não. Pois, na ponta, as pessoas vão tomar decisões utilizando esse dado. É, como, como o Bernardo falou, o dado está ali disponível e o importante é que as pessoas vão estar tá tomando decisão é, com esses dados. Então, a equipe que cuida do tema de qualidade de dados precisa de alguma maneira comunicar a qualidade desses dados aí considerados core, né, coração da, da empresa, seja com um dashboard, seja com um aviso, seja com um relatório, para que quem esteja consumindo saiba a qualidade deste dado que vai ser tomada uma decisão em cima. Então esse tema é bem relevante, bem importante hoje em dia.
0: Bom, o papo tá bom, mas como tudo que é bom dura pouco, o nosso tempo está acabando. E para encerrar e resumir a nossa conversa, eu gostaria que vocês listassem o que não pode faltar em uma boa estratégia de inteligência de dados na área de vendas para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas consigam sair daqui com, uma, com se não uma receita, né? pelo menos ali uma lista mais facilmente compreensível. Primeiro com você, Elissa, quais são as suas dicas?
2: Bom, é, o primeiro de tudo é ter uma estratégia de dados dentro de uma área de vendas, né? Porque pode ser que isso ainda não esteja formado no ano de 2023, mas pode ser que uma área de vendas não tenha uma estratégia de dados ainda bem formada numa área de vendas. E também quebrar esse preconceito aí é, que ainda existe de que equipes de vendas são focadas somente em relacionamento, em trazer leads, em trazer cliente Um parênteses aqui, né, no, no Mercado Livre a gente tem uma área chamada Data Culture, cultura de dados. Inclusive, para quem quiser dar uma olhada no Medium, é só digitar Data Culture uh, é Mercado Livre que vai encontrar um artigo contando um pouquinho dessa, dessa da, da história dessa área. E essa área né, ela tem como objetivo desenvolver a cultura analítica em nossa empresa. E agora, neste momento exato, a gente está treinando uma de nossas equipes de vendas para que ela possa se autosservir com ferramentas analíticas. né? Então, como por exemplo, o BigQuery, o Looker. E essas equipes de vendas não dependerem de uma pessoa ou de uma área para tomar uma decisão. É, para que elas possam levar dados para uma conversa com seu cliente e também para a gente poder dar mais liberdade e autonomia para essa área de vendas. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto, né, é ter uma cultura corporativa, uma cultura de sua respectiva área de vendas que entende a importância dos dados para desenvolver melhor seu negócio e aplica isso de fato na prática. né? Não fica naqueles discursos lindos de inteligência artificial, machine learning e que não tem nenhuma aplicabilidade para o contexto. Então, é necessário entender a dor é necessário entender os problemas de uma equipe de vendas e moldar os casos de uso de dados para esse contexto. E por último, que eu falei bastante, mas aliar-se à tecnologia, sendo trazendo pessoas desse perfil para uma área de vendas, seja formando pessoas que têm inclinações naturais para essa área mais analítica ou de tecnologia, formando essas pessoas dentro da área de, de vendas, uh, seja fazendo alianças estratégicas para se ter uma área de dados apoiando uma área de vendas e aí alavancando os resultados da área e, consequentemente, da companhia. Então, acho que essas, esses são os três principais pontos aqui que eu deixo uh, da nossa conversa.
0: E as suas dicas, Bernardo?
1: Muito difícil falar depois da Elissa, Gripa, porque ela resumiu muito bem é, o que, que é necessário, efetivamente, para a gente ter uma boa cultura de vendas e, uma, e utilizar realmente os dados para melhor processo de vendas. Mas eu vou praticamente refor reforçar algumas coisas que ela já falou dentro desse processo. Primeira fonte de dados única. Quando a gente fala de vendas, a gente fala de marketing, é muito fácil você sair pela tangente em alguma análise de dados. Você conseguir achar algum tipo de métrica, algum tipo de resultado que mostre ou não mostre algo que você não quer mostrar, por exemplo. Então, essa fonte de dados única eu acho que é muito importante. E segundo, mas não menos importante, é os KPIs muito bem definidos. Se a sua empresa não tem KPIs muito bem definidos de como vai observar cada um dos principais indicadores de métrica de sucesso, isso é um problema. Vou dar um exemplo. Taxa de conversão. A gente, quando vai analisar uma taxa de conversão em uma companhia, a gente tem várias formas de analisar essa taxa oportunidade aberta versus oportunidade fechada no mês, no quarto, no semestre oportunidade aberta em fase do, do CRMX versus Y tem várias formas de você conseguir fazer uma análise agora, se você não tem uma consistência dentro dessa visão você consegue sempre mostrar algo diferente para a organização e as tomadas de decisão acabam não sendo coerentes então eu diria aqui defina muito bem quais são as regras dos seus principais KPIs de negócios, utilize os dados corretos que sejam atualizados quanto ao seu negócio e não menos importante, como a Elissa já muito bem comentou, tenha uma área de dados dentro da sua operação de vendas para conseguir te levar para o insight mais correto e te levar para o mercado mais rápido. Vender está é, na essência das pessoas, mas o vender rápido, vender de forma priorizada, só os dados vão conseguir te tirar.
0: Muito bom, não poderia concordar mais com as dicas de vocês e fica aí, né, a dica, a recomendação para você que está nos ouvindo e quer deixar a sua área de dados mais inteligente para conseguir vender mais e, por que não, melhor. Né? Agradeço demais as participações uh, do Bernardo Meirelles, diretor de vendas na Nelway, e da Elissa Suzuki, nossa convidada de hoje, a Elissa é gerente de data e analytics no Mercado Livre. Agradeço pelos ensinamentos e pelas dicas. E muito obrigado também, claro, a você que nos acompanhou. Se gostou desse episódio, já sabe, né? compartilhe com as pessoas que podem curtir também e vamos fazer essa conversa chegar mais longe. Lembrando que no site da NEWE você encontra outros episódios sobre o uso dos dados para estratégias comerciais e também conteúdos relevantes para a tomada de decisão na área de tecnologia. Não deixe de conferir. Até a próxima!